0: Bienvenue sur Studio CCI France-Japon, la vie des affaires au Japon par ses acteurs de terrain, par Régis Arnaud.
1: Je suis avec François-Xavier Collat, représentant de French FNB. Nous sommes au salon du Foodex 2022. Bonjour François-Xavier. Bonjour Régis. Alors François-Xavier, nous sommes à côté du stand français qui est au milieu, ou plutôt sur le côté des autres stands disons étrangers de cette énorme manifestation qu'est le Foodex. On est aujourd'hui à un moment où l'épidémie semble s'éloigner, mais où d'autres périls apparaissent pour l'industrie de l'agroalimentaire au Japon. Quel bilan vous tireriez aujourd'hui de la situation Est-ce que ça va mieux, mais d'autres périls arrivent Comment vous abordez 2022
0: alors, il est encore un peu tôt pour pour faire un bilan un bilan exact et précis puisque l'état d'urgence ici au Japon va être, va être levé à peu près 10 jours par contre nous sommes assez confiants pour prévoir un rebond très important très important de de, de l'activité dans les semaines qui viennent
1: alors je crois que déjà ce rebond avait été observé en en novembre qu'il il y avait une première ouverture euh, au Japon bon, qui a été qui, qui s'est suivi par une, par une fermeture brutale mais qui petit à petit euh, donne suite cette fois à une ouverture plus profonde, durable, qui va changer. Qu'est-ce qui a changé pendant ces, ces deux ans et demi de mise sous cloche du marché euh, pour vous
0: Alors, Je crois qu'il y a une frustration quand même assez importante du, du consommateur japonais qui n'est pas habitué à consommer chez lui ou en tout cas être, à être contraint dans ses... Dans ses euh... Dans sa consommation. Donc dès que la, la porte s'ouvre ou s'entre-ouvre euh, il y a un rebond très très fort de consommation. Et donc là, je, vais, je pense qu'on va le retrouver dans les, les, les semaines qui viennent et notamment au niveau de, au niveau de, de de la restauration. Alors il va falloir être un peu plus patient par rapport à l'activité à l'activité d'hôtellerie dans la mesure où l'hôtellerie contrairement à la restauration, est beaucoup plus impacté par l'ouverture des frontières. Et euh, l'ouverture des frontières est encore assez limitée ici euh, ici au Japon, puisque de mémoire, on, on est passé à un quota de 3 000 par jour à 5 000 par jour. Donc euh, les, les hôtels internationaux euh, ont encore malheureusement un taux d'occupation qui est extrêmement faible par rapport à la période euh, pré-pandémie.
1: Alors d'autres périls apparaissent, la hausse du cours des matières premières, les incertitudes géopolitiques autour de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, euh, la hausse générale des cours de l'énergie, du fret, quels sont peut-être par dans l'ordre les, les périls qui euh, qui qu'affronte euh, euh, qu l'industrie de de, de de gens qui tentent d'importer des produits au Japon aujourd'hui.
0: OK, alors on, on va essayer d'être de rester positif. Donc, il y a le, 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 pour pour une société ou pour une activité, le principal péril c'est de ne pas avoir de, de de ressources ou en tout cas en, en tout cas de de sources de chiffre d'affaires aujourd'hui euh, aujourd'hui on voit un petit peu quand même la, 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 la lumière au bout du tunnel et, et je pense que la, la consommation va reprendre de façon relativement importante dans les semaines qui viennent ce qui est quand même plutôt positif maintenant euh, comme vous le dites il y a euh, des dangers euh, il y a des contraintes pour pour nous en tout cas en tant que importateur distributeur il y a deux contraintes importantes un euh, comme vous l'avez dit, l'augmentation la, des prix, l'augmentation des prix qui est extrêmement importante. Et par contre, il y a un gap euh, très important entre le niveau d'inflation ici au Japon et le niveau d'inflation euh, que vous connaissez, enfin qu'on connaît en Europe ou encore aux États-Unis, qui est euh, situe aux alentours de 7%, je, je, je pense. Alors qu'au Japon, euh, si je prends les chiffres de février, on est à 0,1%. Donc on y arrive euh, petit à petit, mais euh, il est extrêmement difficile de répercuter sur le marché, de répercuter aux clients, en fait, euh, l'augmentation des prix que nous recevons de la part de nos, de, 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 de nos fournisseurs. Donc, euh, alors ça, ça a tendance à changer aussi, puisque historiquement, le Japon euh, a toujours eu une politique non pas d'inflationniste, inflationniste, mais au contraire une, une politique complètement déflationniste. Et pour la première fois, je crois depuis depuis quatre ou cinq ans, euh, il y a eu un taux d'inflation positif au, au Japon au mois de février, euh, relativement relativement limité certes, mais quand même positif, à hauteur de 0,7 qui n'a bien entendu rien à voir avec les taux d'inflation d'inflation en Europe ou euh, aux États-Unis, euh, qui je le disais,
1: était autour de 7%. Le problème, c'est est-ce que les salaires suivent Est-ce que l'inflation euh, touche les salaires qui leur donnent du pouvoir d'achat et leur permettent d'acheter ces, ces produits
0: Alors, ça, dé ça, ça dépend des catégories de, 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 de salariés. Euh, ce qu'on appelle les part-timers ou les, les arbeiteaux, donc les, les, gens qui, enfin, les, les gens qui travaillent sans contrat de travail à long terme, euh, ont, euh, voient leur rémunération compter. Pour prendre un exemple chiffré, parce que je pense que c'est ce qui parle le mieux, euh, si on, on compare euh, le salaire horaire d'un Arbaïto aujourd'hui, qui est aux alentours de 1200 1300 1 300 yens, était 5 euh, ans en arrière à 850-900 yens. Donc on a quand même une augmentation de 400 yens de 400 yens de quasiment 50%, ce qui est quand même énorme. Par contre, euh, les, soci... les, les, les salariés qui, travaillent, euh, bah, qui bénéficient d'un contrat de travail disons normal ou en tout cas à long terme, peut, dans, dans, dans le jargon français un, un CDI, si on peut s'exprimer ainsi, euh, ne voit absolument pas leur, 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 leur salaire augmenter.
1: D'accord. Euh, si on fait la liste des, des périls externes, alors il y a peut-être un péril qui s'atténue, c'est le change, puisqu'on a l'impression que... Le... Le Yen se, se renforce, en tout cas ces derniers temps, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour acheter des produits importés et qui est une nouvelle bonne nouvelle, si j'ose dire. Euh, si on fait abstraction de ça, quels sont les autres périls Est-ce que l'énergie est plus un problème Est-ce que le coût du fret est un problème Est-ce que le coût des matières premières, la hausse du blé par exemple, spéculative ou non, sont des problèmes Quels sont les, les, les périls les, par ordre de grandeur
0: Alors, on, a, on a déjà évoqué le problème de, 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 de l'inflation euh, très importante mais qui va devenir aujourd'hui galopante euh, au niveau au niveau des matières premières et notre difficulté à euh, répercuter ces hausses euh, dans le prix de vente et euh, on est confronté aujourd'hui nous euh, à une autre difficulté qui est euh, le fait de faire transiter ou en tout cas d'importer les, les, les produits que ce soit par avion ou que ce soit par bateau et là on est confronté à deux types de problèmes un euh, le problème d'augmentation des prix, puisque le, le prix d'un conteneur a augmenté de entre 35 et 40% par rapport par rapport à, à, au, au prix pratiqué avant la pandémie. Euh, le fret aérien, c'est à peu près de, de la même cabille avec une augmentation moyenne de 25 et 40%. Mais euh, le plus gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est la disponibilité. La, 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 la disponibilité euh, pour prendre encore une fois un, exem un exemple extrêmement précis lorsque euh, on demandait un armateur euh, on faisait une réservation à un armateur euh, on avait euh, un booking ou en tout cas une réservation confirmée une semaine après aujourd'hui il n'est pas rare d'attendre six semaines euh, pour euh, obtenir la réservation et encore quand on peut avoir la réservation donc, euh, il y a un vrai vrai problème, il y a un vrai un vrai vrai problème au niveau de la capacité euh, des portes containers euh, et le deuxième problème qui est encore amplifié aujourd'hui avec la, avec la crise euh, la crise Russo-Ukrainienne, euh, puisque euh, on ne trouve plus de vol euh, on ne trouve plus de vol. Alors et, et lorsqu'on en trouve, le prix euh, le prix devient complètement déraisonnable.
1: Est-ce que vous pensez que les, les, les consommateurs qui sont notoirement euh, euh, allergiques à des hausses de prix au Japon, est-ce que leur mentalité commence un peu à changer sur ce point
0: euh, Alors, je ne sais pas si leur mentalité change, mais en tout cas, euh, ils n'ont pas le choix. Euh, ils n'ont pas le choix. Euh, et et le japonais est assez le consommateur en tout cas japonais est assez je dirais discipliné et relativement obédient et lorsque euh, on leur explique euh, qu'il y a une augmentation une augmentation des prix euh bon, ils vont pas ils vont pas descendre dans la rue et mettre leur gilet jaune euh, donc euh, ils vont dire euh, je suis pas très content mais j'ai pas le choix
1: est-ce que après la longue expérience et le nombre de produits importants qu'il y a chez F&B, il y a des recettes pour pénétrer ce marché qui sont souvent inconnues ou dont les gens en France ou ailleurs ne sont pas forcément conscients Quelles sont ces recettes qui vous paraissent éprouvées avec le temps, des recettes d'implantation ici
0: alors, je sais pas si, alors quand on parle de Fush f F&B on est bien entendu dans, 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 dans la gastronomie, dans la pâtisserie, dans la cuisine. Donc euh, me demander des recettes me paraît euh, me paraît parfaitement euh, parfaitement dans, mon, dans, 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 dans mes cordes. Euh, malheureusement, euh, pour être extrêmement franc. Euh, je pense que le, le, le problème de, des entreprises françaises en tout cas des français en général euh, pour pénétrer un marché euh, sont bien trop arrogants, euh, on, se croit les, on, on, on se croit les meilleurs, les meilleurs du monde c'est jamais notre faute, c'est toujours la faute des autres euh, c'est toujours trop compliqué euh, on abandonne toujours trop vite euh, à la différence de, Malo, pardon, de nos collègues ou de nos amis italiens qui eux, euh, eux, sont beaucoup plus, comment dire, euh, souples, beaucoup, beaucoup plus souples, exactement, beaucoup plus souples, et surtout beaucoup plus volontaristes, euh, et, et considèrent, à mon avis, à juste raison, qu'il y a un vrai potentiel et qu'il y a, euh, plus qu'un potentiel, un vrai intérêt un à désir. être, euh, un désir, un vrai intérêt à long terme d'être présent au Japon, et, euh, ils mettent tout en œuvre pour y arriver. Et pour, conquérir, et pour conquérir le marché et vous le voyez on a fait le, le, le tour du Foodex ensemble aujourd'hui euh, l'Italie c'est à peu près 132 stands, la France c'est 22 stands et je me souviens encore euh, d'être venu au, à ce même salon Foodex il y a une vingtaine d'années où c'était euh, peut-être 250 stands français et, euh, et c'est une dizaine de stands italiens donc euh,
1: où va-t-on donc il est temps de renverser la vapeur Il est plus que temps. Merci François-Xavier, à bientôt.
0: Merci Régis. C'était Studio CCI France Japon. A bientôt pour un nouvel épisode.